0: 各位听众，晚上好，这里依然是新闻茶水间，我是你们的主播菜哥。
1: 我是主播麦哥
0: 。嗯，这二零一六年转眼就已经过去了二十七天了。呃，因为我们这期节目的录制时间是一月二十七号的晚上。呃，当然呢，我知道我们的听众作为一些很有文化的人，然后肯定也买了不少书，攒了不少新的书单，是不是也要趁着这些商家要打折的时候要开始买买买了呢？但是我想说的是。呃，亲爱的听友们，当你们晚上睡不着觉、扪心自问的时候，那些当年因为某十一、某十二在某当、某讯或者某宝上促销打折一时脑热忍不住买下来的书，你真的都有看完了吗？买书一时爽，看书难上天。买的时候大家都信誓旦旦的要看好书，要啃下几部大骨头，结果一天天过去了，书倒没看，可是剧啊又追了不少。很多书呢，就这样成了压箱底，成了书柜上的一个摆设，渐渐沾了些灰尘，就再也没有看过。所以说，我们这一期节目呢，就想跟大家聊一聊那些买了却没看的书。那我就先问麦哥了，麦哥，你想跟我们说说你哪些买了却没看的书呢
1: ？我买了没看的书还真有几本，我就着重挑一本书吧。啊，是日本的一个作家东野圭吾，应该大家都知道。写的一本叫《幻夜》的书，它是《白夜行》的姊妹篇，对。然后蔡哥，你是有哪些没买了没看的书呢
0: ？我的这个可就是传统的名著类的了，是呃欧内斯特·海明威写的《丧中为谁而名。
1: 我听过这本书啊，但我其实我我也没看。这本书获得诺贝尔奖，我觉得应该写的还是不错的。
0: 不对，这个我要先澄清一下，刚才是口误，并不是这本书获得诺贝尔文学奖，应该是《老人与海》那本获得了诺贝尔文学奖。但是这本《丧钟为谁而鸣》的话，我觉得也是<者>对，也是他比较著名的这个一本书
1: 。OK OK， 明白
0: 。那麦哥，你说说你当时怎么就买了这本幻幻听？不是幻夜行，幻夜行啊。啊、对
1: ，换夜行。当时为什么买呢？因为我之前前两年吧看过一本书，就是东野圭吾的《白夜行》，侦探小说写的非常棒。然后之后呢，看了那个看完书之后看了一个电影，然后电影拍的也相当不错。但我当时看的是韩国的电影，不是日本的。然后作者是日本人，然后我觉得。嗯，就是今年、去年吧，啊，去年其实是一六年了。去年在啊、呃、北京的三联书店逛逛书店，然后觉得，哎，我之前看的可能更多是集中在，比如说一些畅销书啊，并不是小说的那种，就是比如说评论类的，然后啊访谈类的，呀，还有一些另外啊那种什么心灵类、小说类的、青春小说类的那种，然后我觉得。哎，我是不是应该可以换一个方式呢？去看另,另外的一种类型的小说。然后我觉得，哎，我觉得之前我，然后我就在书店里面看逛嘛，然后看到了东野圭吾。其实东野圭吾，嗯，写的侦探小说很多啊。然后我觉得选书的话呢，因为我打算是花相对较长的一段时间去看一本侦探小说，所以我就选了一本相对有点厚的《幻夜》，就不会换页换、呃幻<就>听？啊，不是幻听，幻夜对，就幻夜，就幻夜。你看我这，我叫叫他叫他记不记不了他的名字了。然后我确实看了，对我确实看。然后，但是我没有看完。对我我我我没看完，就得说一下我那个没看完的一个原因。没看完原因呢，是因为首先是时间上的一个安排嘛。因为看一本比较厚的一个啊、呃、小说的话，啊，我看我应该有。三四百页，我觉得对我来说还是有点厚。看一本三四百页的一本小说的话，需要花不少的时间，并且我阅读的时候更多是在晚上进行阅读，时间相对来说比较分散。你比如说，你上班的时候不能带出去吧，是吧？然后中午休息的时候，可能时间相对较短，比较宝贵，你也不能看书，是吧？所以等到晚上的时候，其实也并没有。比较多的时间去去看，因为更多是睡前看的，所以时间相对来说比较散。时间比较散的话，那么你看书的时候，尤其是类似于小说类的书，我会比较注重情节。你比较散的话，你上一次再看的话，可能就记不起前面说什么了，就没有一个连贯性。所以我看着看着就看到一百多页，就没有继续看，我就因为我看别的书了。这是第二个原因。第二个原因是因为别的书，看别的书。积攒了我看这本书的一个时间，对，然后、嗯、有点
0: 像那个进化论的优胜劣汰啊
1: ，<笑>也还好，就是可能我们更多的会选择这己 interesting 的那本书是吧？然后第三个原因是因为那个，我觉得可能这一类书可能目前来看可能还并不是非常的适合我，嗯，我我可能更喜欢看短一点的，然后它里边。并不是那么散，然后能短时间内就能了解到啊、呃、很多的一些干货的这样的一种书，我觉得他白啊、呃、幻夜它可能本身是一部非常不错的也一一,一部一部作品，但是他需要一个相对来说比较长的一个时间去去慢慢的去体会它，然后把整体给连起来，才能体会到作者想表达的。情感以及他想表达的一些寓意在里边，所以我觉得基于啊、呃、以上的三个原因，我没看完这本书。所以我经过这个事，我就觉得平时我们买书的时候，其实嗯不要乱买。有一句话是怎么说的？现在没读完的书都是当时脑子里边进的水，是吧
0: ？嗯，那麦哥如果再给你时间、嗯、啊，当然时间有的是，再给你机会的话，嗯、你还会选择把这本书读完吗？
1: 嗯，我会，我觉得对我来说是一个一个尝试吧，或者说是一个另外一个领域的一个开拓。因为是态类的，怎么说我看的比较少，其实我还是希望，嗯，在之后有时间的话，还是应该，嗯，先把这本书，先先把这本书读完，然后看看，如果真的可以往这个方向去阅读的话，我觉得还是可以接受。的。
0: 哎，那我不仅要多问一句了。那麦哥，你在这些，嗯，嗯买了却没看完了这些书的，这个这个，他在穿穿在手里的时候，会不会感觉压力非常大，有一种内疚感
1: ？呃，也倒还可以吧。你买的时候，其实你觉得，哎，我会看完这本书，当时可能会给自己一个心理的安慰。但是你买完回来之后，你可能不一定每每天都把它摆在那个床头嘛，你可能把它搁那个书书柜里边，完了你没看到它。然后你看别人说了，其实你你你你感觉到 OK OK， 我每天我都看书了 ，OK， 其实啊、呃，管他看的是哪一本，你会可能会有这样一种一种感觉。对，我觉得也倒还没有很大的一个压力。那纸质书还有这么大的一个压力的话，那放到那个电子书啊，呃，电脑里边的那些啊下载了没看的文档啊之类，那那压力更大了，是吧
0: ？这种好像就有点像强迫症吧？不，不强迫症，拖延症一样。明明知道自己应该看，应该去快速把它刷完，心里负担会小一点。可是越到该看的时候，有空闲下来的时候，却越不想看了
1: 。啊，我倒不是并不觉得说你觉得自己应该看，而是你当时选择的时候，其实对于信息你没有自己一个门槛进入了门槛。所以相对来说，你门槛比较低的话，很多信息你你觉得当时可以用得上，但是后期你可能并不并并不一定用得上。然后你觉得，哎 ，OK， 我可能以后还用得上。就有点类似于那个啊断舍离的这么一个关系，就是你很多东西，你觉得留着可能用得上，但是实际你用不上，你只是不舍得把它去清理掉而已啊。嗯，很有
0: 道
1: 理。嗯，哎，那蔡哥，你觉得你，你说一下，你具体说一下你那个没看的书
0: 。那我说说这本叫《丧钟为谁而鸣》啊。其实我特别喜欢海明威这个人写的作品，嗯，他之前那个《老人与海》啊，那本书我确确实,实实是看过了。包括前几期的时候，我可能也给听友透露了，以前在家里的卫生间的柜子上总会放一本《老人与海》，然后每次在如厕的时候啊，总是手里忍不住。那个时候还没有智能手机呢，那个也不会用刷刷刷，嗯，当时就可以比较安心的去拿起这个《老人与海》去看一看。所以说。这本《老人与海》让我也读了，是反翻来覆去的读了很多遍，也让我对海明威有了好感。所以说，当时在书店里面去看到的这本《丧钟为谁而鸣》的时候，我下意识的会觉得，哎呀，海明威是我喜欢的作者，那么他写的其他的作品应该也会让我觉得不错吧。所以当时就一时脑热，一时进水，就买了下来了。嗯，这本书呢其实也非常的厚，我给大家听一个声音。这是这本书砸在桌子上的这个响声，它的定价是三十八元，非常厚厚的一本啊，有点像那种小时候用的缩小版的字典。但是说句不好听的，这本书我连塑封都没有拆掉。我觉得我一直没有看这本书的原因，可能和你类似。第一个就是时间，因为最近也在准备就是出国留学的一些相关事宜，比较忙，没有时间去读。嗯，还有一个呢，我可能觉得，就像这种名著类的书，都会大家觉得，哎呀，名著，下意识的就会认为是本好书，那么自己应该看一看。可但是，当真正买了回来，真正应该去看的时候，却哎呀，算了，名著什么的，还是不看了吧。可能我觉得这本书对我来说，是我认为自己应该要去看，不看是一种损失的书。但是呢，我可能自己却没有这个兴趣。去第一次，或者说没有勇气去打开它，读下第一页。但我觉得，如果对于这种书，如果我读了第一页还感兴趣的话，那么我肯定会继续读下去。如嗯，之前像有一本书是陀思妥耶夫斯基的一本书，呃，好像叫《地下室手记》，那本书让我读起来非常的痛苦。我读了三两页就已经看不下去了，感觉陀思妥耶夫斯基里面的。书内的这些文笔和这些语言呢，都充满了这个绝望，呃、嗯，让我看着非常的反胃啊。嗯
1: ，我打断一下，这本书听的名字是俄国人写的，是吗
0: ？对对，俄国的这个应该是超现实派的作者吧，托斯妥耶夫斯基
1: 。这个我觉得更多也有可能是因为不同的国家的写文学作品可能会有一些法写法的方式不一样，我觉得这个可能也会。嗯，令你读不下一本书的一个原因吧，我觉得这也算是一个原因。嗯,嗯
0: ，这个的话，其实我就想跳脱开这本书就开始聊了，那就不说这些外国的名著，咱们说一些中国的名著，像耳熟能详的，比如说四大名著。呃、麦哥，你完完整整看下来的有哪本呢？嗯
1: ，西游记。
0: 你《西游记》真的是完完整整看下来了
1: ？对，看完了，但是深度还不够啊！我真是从头看尾，到到尾看了，因为之前今年不是猴年嘛，然后但是我这本书是其实是高中的时候看，是因为看那个《西游记》六小龄童版的看多了，然后想看一下四大名著里边的文字版跟他那个电影，不是跟那电视剧有什么不一样？你看完，当然我们看的时候可能会稍微快一点，因为有些情节可能电视里边都看了，但是看书的话跟电视确实还是有不一样的，因为它毕竟是毕竟是文字的嘛，所以我觉得还是可以的。但是除了这一本书的话，其余的三本都没看，没不是都没看完，不是说都没看，是大概是累了一下，但但是都没有完整的看完，对。
0: 其实我倒觉得，像这种耳熟能详的名著啊，就比如说，傅雷的《傅雷家书》，钱钟书写的《围城》，曹禺写的这个《雷雨》，可能这些故事大家都耳熟能详，天天的听，天天的听。嗯嗯。呃，如果到时候真到了看书的时候，会觉得，哎，这里面的内容其实我知道，那我还看它干嘛呢？就有一种这样的厌烦感，可能也就不会去看了。
1: 就是我们现在看东西，可能更多会追求，比如说像看电影一样，你看了一部电影，不能不能，就是说如果不是非常你也需要看细节的话，你更多是追求一个刺激，就是你你你吸引你眼球的一些东西，而不是很很很沉下心来去品味它细节是什么样。我觉得我们目前是很缺少这样一种一种态度。
0: 嗯，这个的话呢，可能就要扯到电影了。那电影方面呢，我们可能改期再聊。那再聊回书来说啊，嗯、呃，就包括无论是古代的还是现代的，无论是中国的还是外国的，反而我的发现，包括一些名著，可能是大部分人，无论是小时候，可能爸爸妈妈说，哎，多读一些名著买的书，还是说长大了以后觉得自己应该去补交这一张。叫什么？通向文化生活的这个门票，都会多多少少的买一些名著，包括市场上，我觉得现在这些经典名著也在不停的翻译，不停的翻批。但是我觉得，如果真正能把这些名著看下来的人，也确实应该是很了不起的。因为在我生活中接触的真正把三就连四大名著看完的人，也就很少很少了
1: 。啊，对对，我那个看《红楼梦》，看了两遍都没看完，因为实在看不下去。我看了大概一半左右吧，但是后面的话确实有点难度，对我来说。这个
0: 也可能就跟不同每个人的不同的兴趣有差别了吧？嗯嗯，嗯你像比如说，你可能更喜欢。呃，论事性的干货多一点的，像我的话，我可能会比较喜欢小说、诗货多一点的。如果真碰到自己不喜欢的那种类型的话，我觉得就跟我小，我举个不恰当的例子，就跟我在小学、初中、高中上语文课的时候，总喜欢走神儿，然后呢，我总是翻阅一些语文课本上其他的文章，我就翻来覆去的看，比起那些。呃，抒情的散文来说，我更喜欢一点有故事情节，甚至到最后故事情节反转的这么些小说。嗯嗯
1: 嗯。哎、嗯嗯，我我很好奇，蔡哥，你小时候一般都看的什么样的一种书呢？比如说，是经典名著啊，还是什么童话啊，还有什么什么故事啊之类的东西？嗯
0: ，其实我最早的时候呢，我是因为这样，我的爷爷奶奶都是大学的教授。然后家里也算是，也不算书香门第吧，也是这个喜欢读书的这个家庭。我爸爸呢也非常喜欢读书，他当时小时候呢为了培养我对于这个世界名著的爱好，然后就和我妈妈买了一,一群至今被我吐槽的是少年儿童版的世界名著
1: 。Oh. <笑>
0: 这个东西呢，非常的恶心。他把很多的故事情节呢都删减掉，包括有一些无论是情爱方面，还是这些这个凶杀方面的这些事情，他都修改的，让人觉得这篇文章写出来一点意思都没有，跟屎一样。嗯、呃，后来呢，我在家里的书架里面，在夹层最下面的呃的柜子里，发现了一本《红与黑》，发现了包法利夫人。当时呢，我有个不好的习惯，就是说晚上喜欢把自己关在屋子里，但是呢，我不喜欢做作业，这这这是一个不好的习惯啊。希望就是如果还有听众的是学生的话，不要向我学习。后来呢，我就当时躺在我趴在我的床上，我就把书架里拿出来的书，我就挨个的翻，我宁可去看那些我读不懂的大不同，我也不想去做我的数学、语文、英语作业。当时呢，我第一次本接受的书是《包法利夫人》，虽然里面有很多关于情爱方面的描写，但是我后来发现，他其实想表达的不仅仅是情爱，他想更想表达的是当时的一种人们在社会里一种无法挣扎的状态。后来我才觉得，啊，这种才是世界名著真正的魅力，这种的魅力要比起那种儿童文学来说，来的太过于强烈。嗯
1: ，挺有意思。我我觉得拆个读的书倒挺有意思，我特别认同你说的那种，就是可能我们的一本书，他想表达的意思，他并不是很明确的去表达出来，他通过通过一些其他的一些手法，或者说是其他的一种不重要的一些一些描述来表达他的意思。其实我想,想表达的另外一个意思是说，其实我觉得一个人就是他如果喜好阅读的话。小时候，他看的一些东西，其实对他在他的脑海里边影响其实是很深的，对他的影响，我觉得是挺大的。我小时候看的是是什么呢？我小时候看的是，像我家可能没拆哥家那么多书啊。我小时候看的，大多都是小学之后，呃，认字之后自己买到市面去买的。嗯，什么书呢？像呃民间故事啊，可能比较老老套一点。然后故事会啊，然后。读者之类的，东西就可能更多是杂志类的，然后是以情节这么一种书，就更多是描述书的情节的，但他的情节都是相对来说比较短一点。然后后面的话就培养到，呃，小学五六年级开始看那个小说，当时武侠小说比较流行，然后当时看的武侠小说，但后来之后，嗯。上了初中、高中就不怎么看小说了，然后一直到现在，我觉得可能看小说对我来说是一个一个回归吧。虽然说，虽然说它可能会花比较长的一个时间
0: 。嗯，可能我觉得这有点像这个刚才说的进化论啊。可能大家在成长的过程中，慢慢都遇见了，在不同的阶段都在喜欢一些不同的书，但是当过那个阶段之后，会发现，哎，可能自己到了这个长大了之后呢。可能就不太喜欢小时候喜欢过的那些书
1: 了。嗯，对，因为不同的阅历。但是如果你小时候看的书，我觉得如果比较超前一点，然后完了你到了你你的年龄，然后你觉得目前来看的话，啊，你有一些感悟了，你有同感了，感同身受了，我觉得你回过来看以前读过的某些书，我觉得还是，我觉得还是不错的。并不是说他们以前的书可能并不是没用，可能你说的以前更多是，比如说你你说的儿童版的那种，是吧？但如果你以前看了一些，呃，可能他当时可能并不是特别适合你，然后你记住了，完了你现在回过来头来看的话，觉得他还是不错。像我读过的一本书是什么呢？嗯，当时是初中吧读的，叫《加利妹妹》，是美国的一个德莱塞作家写的。
0: 我也读过《加利妹
1: 妹》少儿版，啊，我读的，呃，不算少儿版吧，但是可能也不算太完整，但是我觉得还是写的不错的，里边的一些细节描细节描写也都有。然后我后后来又读了一遍，感觉写的还是不错的。为什么说呢？它里他说的是，就是一个从乡村里边的一个姑娘到波士顿。去闯荡，有点像现在从，从从可能三四线到一线城市去闯闯荡的，就美国啊，十九世纪末的时候，然后最后成名了，最后到纽约了，跻身那个上流社会。我觉得有点像十九世纪末的时候的美国，有点像现在的一些中国。更多，我觉得很多年轻人都面临这样一个问题，所以我觉得写的还是不错。然后呢，我由于这一本书，我就想。因为这个作者，我就想把作者其他的一些书，我觉得，呃，是不是应该拿过来看一下呢？可能像像菜哥啊，就觉得可能海明威写的书不错，然后呢，根据啊、呃、就成长作者写的这一本，其他的一些作品，我觉得这是很多人其实，在找书的时候啊、呃、的一个一个思路吧，一个做法，我觉得。
0: 是，嗯，就包括你说的这个，其实让我想起了，其实之前咱们也都做过一期关于读书的节目
1: ，对。但是那一
0: 期读书的节目呢，可能是关于是我们看了些什么书，对。但是这一期呢，是关于我们没有看什么书，对对。对是。那我最后想跟麦哥你再讨论一下，那以后我们应该怎么样去避免买了书不看的这种情况呢？
1: 嗯，我觉得你得看你是怎么买。如果你是在实体书店的话，你最好先翻一下，你看一下这本书是否适合自己，这是一个方法。然后，如果你是在那个网上买的话，我觉得你买加上之前，你你是不是应该先静下来，问一下自己：哎，我是否真的需要这一本书？是不是因为它是打折了、双十一了，然后我才买的？我是否试试是是真的需要这本书？真的是能读下去吗？我觉得你可以问一下自己一个问题，另外的话，你可以根据自己以往的一个读书的一个经历，就比如说你以往一一直读的可能都不是小说，然后你硬要给自己随一本小说，不能读下去的可能性大。但如果从另一方面来说的话，你打算，呃，我尝试一下新的一个题材，他那个读法 ，OK， 你可以读一下小说，我觉得也是可以。但是，我觉得。为了避免自己买了书不看，我觉得还是在买书之前还是要慎重吧。嗯，总的来说是要慎重一点。对
0: ，是。那麦哥，你刚才说的，我觉得都是在买书之前啊，就如何选书的问题。那如果像咱俩这样很不幸的，当然是打引号的很不幸的，真的就已经买了这些我们不感兴趣的书，那怎么再让自己去读下去呢？嗯
1: ，我觉得分两种吧，一种是。如果你觉得真没有读不下去的话，那你也不用读了。然后你觉得 OK 还有读的价值 ，OK 你就读吧。那怎么读的话，你你可以采用不同的方法。比如说啊，每天我强迫自己一定要看到哪，就看多少页；或者是每天我就是专门抽出时间来看这本书，不去不去看别的书。就是可能我们有时候读书的时候会有一个。嗯，平行的，就是比如说我今天既读这一本书，又读另外一本书。OK， 如果你真的读不下去的话，你是否可以尝试一下？啊，不读别的书，你就专门专门读你，读不下去的书，我觉得可以尝试一下，说不准你就被所有的情节所吸引，被书中的那个写法所吸引。OK， 你还可能能够继续的把这本书读完
0: 。那我说说我的看法、啊。嗯，首先从选书上呢，我觉得大家在买书之前呢，如果是在书店看到自己喜欢的，那就买吧。因为如果自己真正喜欢的话，无论说是它的排版，还是一些封皮做的美妙与否， UFO, 如果真正喜欢的话，到如果不买，还说服自己说不要想它，我觉得其实还是一件挺痛苦的事情。呃，比起你不买后悔，我觉得还是买了之后不读，后悔来的更轻松一些。<笑>如果有机会，比如说从网上购书，或者说你要有目的性的，我去书店就是为了买某一方面的书的话，我推荐大家，比如说像亚马逊，或者说豆瓣读书这些图书的评价里面去翻一翻评论。比如说我之前看的一本《逻辑学导论》，当时呢有两本书供我选择，呃，我今其实也,也挺犹豫的。呃，两本书的装订也都非常精美，内容感觉也看得不错，我就去豆瓣查了查，后来发现某一本书的这个翻译的水平啊非常之差，导致了很多翻译的那些语句感觉就跟谷歌直接对照翻译出来的一样，这也是让我更加坚定的选择更好一点的书的这个一个方式吧
1: 。就是看豆瓣，看书评
0: ，看豆瓣看书评，看亚马逊的购买评价。还有一个呢，对于这个买了的书呢，我觉得你刚刚说的一个特别好，呃，人活着就是为了让自己开心，当然呢，也呃，并不是所有事情都开心的。但是读书这件事情，如果你觉得看了一章，看了五页十页，真的不想看了，就不要再看了，这样看下去呢，反而会让自己变得非常的痛苦。那当然了，如果是课本，或者说是一些教科书的话，不喜欢看还得咬着牙硬着头皮要看下去的。但是，对于自己喜欢的书的话，呃，我觉得是就是先不要去先入为主的判断自己不喜欢小说或者自己喜欢小说。像书店有一些没有塑封的书的话，你打开翻开第一页看看，如果你看了前几页能看进去的话，那么我觉得这本书还是 OK 的。无论是哪个领域，就算是自己喜欢的小说领域，可能，呃，发现写的跟臭狗屎一样，那估计你也看不下去。而且我觉得，如果买了本书，最重要的是要打开它，看第一页，因为一旦你开始看了，对于像我这么一个，我要自黑一下，对于我这么一个处女座来说，我要看我一定想会把它看完、呃。如果不看完的话，就感觉像被五指山压着一样，压力巨大
1: 。哦，那你那个，我想问你一下，就是你《海边外》那本书，他打算看还是不看
0: 还是要看的吧。对于这些，我觉得你刚才说的要反复读的呢，我觉得可能就是说这些名著，因为这些名著流传下来之后呢，那么无论是你小时候读，后来读，可能在不同的阶段都有不同的领悟。但是最重要的，它比起那些，嗯，网络写手写出来的小说
1: ，有营养多了
0: 。对，我觉得最重要的营养就是在你不同看的时期，你能体会到不同的意味。而那些那些稍微差劲一点的小说。我这里也不想提名字去只能批评谁了，嗯，你无论看几遍，都会发现，都说的是一个意思，无非是，呃，穿越到过去变得非常的厉害，谁也挡不住你，要么是当了皇帝，要么就是就是当了皇帝，就是辅佐皇帝的大臣，让皇帝当了傀儡，比如说一个魔法球，一个城市就毁灭了，这样的东西，我觉得还是不要浪费生命，嗯。
1: 对，那个说的不错。那个，这个我们本期的话就是
0: ，
1: 主要是对那个我们买了一些书，然后没读的，我们说一下就是为什么没读，当时当时为什么买，然后说一下我们从买这本书然后没读这么一个事反反思一下我们为什么，我们以后那个应该怎么样更好去选择一本书。我觉得说的还是不错的
0: 。好，那我其实想最后做个小总结啊。嗯嗯、就无论是刚才提到的这个四大名著，还是像《追忆似水年华》，或者说是这种丧《丧钟为谁而鸣》，嗯，书籍呢，它确实凝结了人类历史上很多这些前辈的思想。呃，书籍呢，也确实像老话所说的是人类进步的阶梯。这些道理呢，我觉得我们都懂，但是就偏偏有这么几本书和我们过不去。我们明知道它是好的，明知道买了很久，但就是看不完，就是看不进去。嗯，生活的快节奏呢，可能在挟持着我们往前走，让我们没有心思去停下来看这些买下的好书。嗯，还是说，就是因为我们太懒惰，宁可躺在床上刷微博、逛淘宝，也不愿意看一会儿这些一直没看完的书呢。反正说到底，书。到底已经已经买了，无论你看不看呢，他都在那儿，不走也不去。对，啊。那麦哥今天的节目就先到这里吧。嗯
1: ，可以，好的
0: 。好的，那谢谢大家，各位拜拜
1: 。各位拜拜
0: 。She look better than Beyonce, Alicia Keys, Halle Berry, Miss Jolie. Where she's from? No ID. That girl's an alien. And if I die before I wake, I pray that I'm an outer space flyer.
1: To hurt you.